0: Bonsoir à toutes et à tous. L'Ukraine dans la grande famille européenne, c'est le message que voudront faire passer demain Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen à l'occasion d'un sommet entre Kiev et l'Union européenne à Kiev, dans la capitale ukrainienne. L'Ukraine qui compte plus que jamais sur le soutien militaire des Occidentaux et espère, après les chars de combat, obtenir des avions de chasse. Rien n'est exclu a répondu Emmanuel Macron. Alors reste à savoir quelle serait la réponse et la riposte de Vladimir Poutine qui entretient plus que jamais le mythe de la grande guerre patriotique face aux nazis, puisque la Russie célèbre en ce moment les 80 ans de la victoire de Stalingrad, qui marqua un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. C'est le titre et le sujet de cette émission et un titre en forme de question. « Poutine célèbre Staline et s'en inspire ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous avez Bonsoir. été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et balzan Anne Niva, vous êtes grand reporter au Point. Vous êtes l'auteur d'Un de continent derrière Poutine. C'est aux éditions du Seuil. Rime Montaz, vous êtes chercheuse en question de politique étrangère et de défense à l'ISS, et Charles Haquet, vous êtes rédacteur en chef du service Monde à L'Express. Merci de participer à cette émission en direct. Général Dominique Trinquant, ça y est d'ailleurs, euh, Ursula von der Leyen est arrivée à Kiev. Kiev, il y a encore deux semaines, était l'objet de missiles russes. Est-ce que sur le plan sécuritaire, euh, c'est compliqué euh, de recevoir la présidente de la Commission européenne euh, dans cette ville et, et, ça, dispose tout un, et ça, ça nécessite tout un dispositif sécuritaire
1: Oui, ça ça nécessite, euh, j'allais dire, des mesures de sécurité, de sûreté plus exactement euh, évidentes. C'est pour ça qu'on n'a pas connu les détails jusqu'à récemment. Euh, maintenant, vous savez, on parle beaucoup d'escalade. Je pense que les Russes sont aussi conscients qu'il ne faut pas qu'ils escaladent. Ah. Et qu'une frappe sur la Commission européenne... La inquiète,
0: présidente de la Commission ça européenne... Ça serait quand même une escalade,
1: un, un pas de trop, quoi. Donc voilà. Donc, mais je pense, de toute façon, il y a évidemment des mesures de sûreté à prendre. Ouais.
0: Alors, Ursula von der Leyen a dit « Nous sommes ici ensemble pour montrer que l'Union européenne soutient l'Ukraine » plus fermement que jamais, et pour approfondir encore notre soutien et notre coopération. Euh, Rime Montaz, euh, euh, cette visite, c'est aussi un message envoyé à Vladimir Poutine oui, c'est clairement un message
2: il y a plein de, de symbolisme. C'est la première fois qu'il y a un sommet européen dans une zone de guerre. Ils se sont déplacés, elle n'est pas arrivée seule, elle est arrivée avec une douzaine de, de commissaires de la Commission européenne. C'est aussi une façon euh, d'affirmer à nouveau euh, le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. Ça, C'est le côté très positif où on réaffirme le soutien euh, dans la durée euh, à l'Ukraine, malgré. Euh, la guerre, malgré les problèmes de corruption qu'on est en train de voir de plus en plus d'ailleurs, maintenant, au cours des deux dernières semaines, il y a eu plein de limogeages parce qu'il y a de vraies questions de, de corruption. Euh, et ça me permet de, par- de parler aussi du fait que euh, les Ukrainiens pensent qu'ils vont pouvoir adhérer à l'Union européenne d'ici deux ans. Ce que, dans un état de paix, n'est jamais arrivé. Et clairement, avec un pays comme l'Ukraine, va prendre bien plus longtemps que ça. D'ailleurs, le président Macron l'avait dit en mai, il avait dit que ça va prendre peut-être une décennie. Donc aujourd'hui, il y a aussi un enjeu de... Il faut ménager les attentes et il faut continuer à signaler ce soutien envers l'Ukraine tout en continuant à respecter le processus d'adhésion qui est très rigoureux. l'Union européenne.
0: Charles Haquet, que l'Ukraine ait envie de rejoindre l'Union européenne, bon très bien, est-ce que les 27 pays de l'Union européenne eux sont désireux de voir notre Union s'élargir Parce que l'Ukraine c'est pas rien, hein. c'est pas un petit pays, la la superficie c'est plus grand que la France et en population c'est la population espagnole, hein, l'équivalent.
3: Exactement, d'ailleurs la sémantique intéressante euh, là où les Ukrainiens demandent une intégration,  – – Côté européen, côté 27, on parle plutôt de rapprochement pour l'instant. Donc le, le grand exercice, ça va être de réussir à temporiser, il ne faut pas trop euh, décourager les Ukrainiens, mais d'un autre côté, euh, deux ans, effectivement, c'est 2024 qui a été annoncé comme date, ça paraît, ça paraît quand même extrêmement ouais. euh, rapide. D'autant plus que les 27 avancent à peu près unis, mais quand on regarde bien ce qui se passe à l'intérieur des 27, il y a quand même des lignes de fracture. Euh, les Français, par exemple, et les Néerlandais, ne sont pas forcément euh, pour un rapprochement trop rapide. – Ce ne serait pas la même Union européenne, une, une Union européenne dans le... bah, qui se basculerait vers l'Est ?– Ce que, ce que redoutent euh, notamment les Français, et, 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 et d'ailleurs même les Portugais se disent, oh là là, ça va vraiment é- étirer. Ah – Oui, euh, ça paraît loin pour, euh... le... ça paraît euh... loin pour eux. – paraît loin, exactement. Mais ce que disent les, les Français notamment, c'est, euh, attention, euh, on sent bien qu'il y a un déplacement vers, euh, du centre gra- de gravité européen vers l'Est, ils ne voient pas ça d'un très bon oeil non plus. Enfin, c'est en tout cas un sujet très, très sensible à Paris. Beaucoup moins euh, en Allemagne parce qu'on est déjà un peu plus central sur ouais. la carte européenne, quand on regarde une carte, on le voit tout de suite, parce que aussi l'Ukraine, comme la Pologne, comme le, les pays des Balkans, sont un peu le Interland allemand, c'est-à-dire
0: on va travailler beaucoup avec eux, on est, on est moins euh, chatouilleux sur ce, sur ce sujet. Euh, Anne Niva, alors on sait que l'Ukraine n'est pas au standard euh, européen, notamment en ce qui concerne la corruption, hein, euh, Transparency International la, la, la note à la 118e place. Et d'ailleurs, euh, Volodymyr Zelensky lui-même est en train de faire des opérations main propre. C'est un problème, là, c'est cette corruption endémique, euh, à, parce que l'Ukraine, c'est quand même un pays à qui on donne beaucoup d'argent, mmh. beaucoup d'armes. Est-ce que si on voit qu'on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, ça pourrait émousser notre soutien à l'Ukraine, euh, tant sur le plan de l'image que sur le plan de, de, de la coopération, de savoir où ces armes vont terminer
4: – Mais je crois que vous avez raison, les Américains, euh, enfin si, Volodymyr Zelensky, euh, à grands coups médiatiques, comme depuis euh, quelques jours, euh, Limoges, euh, fait des perquisitions, parce qu'il y a des perquisitions depuis deux jours, chez notamment un oligarque qui est un de ses anciens amis, euh, M. Kolomoïlski, ouais. euh, qui est soupçonné quand même de détournement à grande ampleur de, sur deux entreprises euh, de, qui lui appartenaient, euh, de, de, de gaz et de pétrole, qui avaient été nationalisées euh, par... Euh, Z- Volodymyr Zelensky à cause de cette guerre en novembre. Donc, euh, les, les Américains regardent de très près ce qui se passe parce qu'ils sont dans la culture de la transparence. Et euh, le, le, l'Ukraine a besoin de montrer, justement, comme l'a dit Rim pour cette adhésion pardon, à l'Union européenne, qu'elle va dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier que Volodymyr Zelensky a été euh, élu en 2019 sur ce programme-là, le programme de la corruption. Donc, il faut que l'Ukraine montre qu'elle, a, qu'elle, qu'elle s'est améliorée. Vous de Quelle – Quelle forme
0: prend la corruption ça, ça ressemble. À, ça veut dire Mais la quoi au quotidien
4: pour un Ukrainien, la corruption en pays ?– La corruption est très soviétique, si vous voulez, en Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, pour moi, la verve avec laquelle, la force avec laquelle euh, le président ukrainien essaye de montrer qu'il veut s'en débarrasser, c'est bien pour montrer que il n'est plus du tout dans ce passé soviétique commun avec la Russie, qui est elle-même aussi très corrompue, qui a de gros problèmes de corruption, et dans lesquels on ne voit pas c'est un peur. héritage soviétique, la corruption Complètement, complètement. Ah Les États ex-soviétiques étaient connus pour leur corruption. Donc ça, c'est une manière aussi de se démarquer de la part de Volodymyr Zelensky, très fortement. Euh,
0: euh, Général Dominique Trinquant, est-ce que si finalement ce voyage et cette volonté de se démarquer vis-à-vis de la Russie, euh, pour l'Europe, on y va aussi parce qu'on pense à l'après, il y a la reconstruction, et on n'imagine oh. pas une seconde que l'Ukraine perdra cette guerre et qu'elle finira par devenir russe Oui, puisque
1: l'objectif annoncé de l'Ukraine de retrouver ses frontières internationales est devenu l'objectif de la coalition qui l'appuie, c'est-à-dire les Européens les Américains. Si vous me permettez, je trouve que le symbole est extraordinaire d'avoir Monsieur Poutine en train de célébrer Stalingrad et la commission à Kiev. L'un est dans le passé, l'autre est dans le futur. Et ça, c'est, symboliquement, c'est très très fort. Le président Poutine fait un discours qui s'appuie totalement sur le passé soviétique, sur cette grande bataille qui a été une grande bataille à un tournant important dans la Deuxième Guerre mondiale, mais il regarde le passé. Alors que là, la commission présente à Kiev, c'est au contraire, alors avec toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, mais c'est on regarde l'avenir et comment on fait dans l'avenir. Mais je pense qu'effectivement, du côté des Européens, le choix fait par l'Ukraine marque vraiment son attachement à l'Europe. Maintenant, les modalités,
0: effectivement, restent d'être plus compliquées que ce que pensent les Ukrainiens. Alors, à Kiev, il sera question de livraison d'armes, puisqu'après les chars, Volodymyr Zelensky réclame désormais des avions de chasse aux Occidentaux. Les Américains et les Allemands ont déjà dit non, mais Emmanuel Macron, lui, n'a pas complètement fermé la porte à une éventuelle livraison des Mirage 2000. Sujet de Mathieu Lignot et Aurélie Sanner
5: un pilote ukrainien au milieu d'avions de chasse détruits et un clip pour un appel aux dons achetez-moi un
6: avion de chasse ça va m'aider à protéger mon ciel des avions russes
5: ils bombardent mon pays tuent mes amis détruisent nos maisons Après les chars occidentaux, les Ukrainiens demandent maintenant des avions. Notamment, 16 appareils américains, des F-16. Produits à 4500 exemplaires, ils sont utilisés par 25 pays. Mais la question de la livraison divise les soutiens de l'Ukraine. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'Allemagne. Et Joe Biden est plus lapidaire. Est-ce
7: que les États-Unis vont donner des F-16 à l'Ukraine
1: Non. Au tout
6: début de la guerre, le président américain et moi avons refusé les zones d'exclusion aérienne, par exemple,
0: car cela aurait
6: conduit à une escalade directe de la guerre
5: entre la Russie et l'OTAN. Comme pour les chars, combien de temps ce refus tiendra-t-il D'un autre côté, les Pays-Bas envisageraient de céder leur F-16. La France aussi. Réfléchirait à livrer peut-être des avions Mirage 2000. Par définition, rien n'est exclu que nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Le premier, c'est que ce soit demandé utile compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. Le deuxième critère, c'est
0: que ce ne soit pas escalatoire. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants.  « Les pays
5: occidentaux craignent une escalade et d'être considérés par Moscou comme co-belligérants. Une notion très floue, la Russie le sait et appuie là où ça fait mal. »«
8: Le président français est-il vraiment certain que des livraisons d'armes lourdes ou d'avions à Kiev pour faire la guerre ne mèneront pas à une escalade de la situation Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit là de la logique d'un adulte. »
5: Un moyen de pression alors que les Russes n'ont pas acquis la suprématie aérienne au-dessus de l'Ukraine. L'état des forces aériennes ukrainiennes et la localisation des bases sont sans doute les secrets les mieux gardés du conflit. Pour avoir une idée des combats, il faut utiliser cet avion radar de l'OTAN. Il scanne le ciel sans avoir à rentrer en Ukraine. Les affrontements sont suivis en direct sur ces écrans.
1: Quand
7: on voit les avions de chasse ukrainiens décoller pour protéger leur ciel et se battre face aux Russes, c'est propre. Vraiment, c'est vraiment cool. Ils contre-attaquent et reprennent le contrôle de leur pays et délogent les Russes.
5: Selon un chercheur indépendant, la Russie aurait perdu 69 avions et l'Ukraine 57 depuis le début de la guerre. Des avions occidentaux permettraient à l'Ukraine de rivaliser plus efficacement avec les appareils russes plus modernes. Protéger son ciel, intercepter des missiles et appuyer ses troupes au sol. Les états unis ont déjà fourni des missiles anti-radar, utilisés ici, ou encore des bombes guidées. Insuffisants pour les Ukrainiens qui demandent d'autres armes. «
9: Il faut également livrer des missiles à longue portée à l'Ukraine. » Il est important que nous élargissions notre
5: coopération dans ce domaine de l'artillerie. L'envoi de roquettes longue portée pourrait être annoncé par les États-Unis demain. Ces GSLDB, comme on les appelle, peuvent frapper à une
0: distance de 150 km, derrière la ligne de front. Alors, question téléspectateurs, et Montas, pourquoi la demande d'avions arrive-t-elle si vite après celle de chars et pour quelle utilisation sur le terrain C'est vrai qu'elle arrive très vite et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous demander le coup d'après Ils vont demander quoi Des, des troupes euh, La bombe Alors, Je pense
2: qu'il faut un peu rappeler que les Ukrainiens demandent des avions de chasse depuis février 2022, le début de l'invasion et qu'il y a eu une première conversation quand les Polonais, en février-mars 2022, ont proposé de leur donner euh, leurs avions soviétiques, les MiG. Et à ce moment-là, les États-Unis on ont freiné. Les
4: américains, hein.
2: Et oui, en contrepartie de ça. Et euh, les Américains ont freiné à ce moment-là, parce que c'était le début de la guerre, ils voulaient voir comment les choses allaient se passer. Aujourd'hui, on est un an plus tard, ils renouvellent cette demande. Pourquoi est-ce qu'ils font cette demande à nouveau, euh, juste après avoir eu euh, la, le, le, l'aval pour euh, recevoir des... Chars, c'est parce qu'en fait, euh, du côté ukrainien, il y a clairement une inquiétude par rapport à la prochaine offensive que les Russes sont en train de préparer. Et ils veulent se donner tous les moyens de pouvoir, un, résister et deux, essayer de reprendre l'initiative sur le terrain euh, de guerre.
0: Général Dominique Trinquant, on a entendu Emmanuel Macron dire pourquoi pas, mais qui s'est inquiété du risque escalatoire si nous devions fournir alors des mirages de mille, à l'Ukraine. Et cet après-midi, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, a en effet rétorqué « La Russie utilisera tout son potentiel pour répondre aux livraisons d'armes occidentales. » Tout son potentiel. Ça veut dire quoi qu'est-ce, euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est dit et qui n'est pas dit là-dedans
1: – Alors, le, le premier point, je voudrais revenir sur les avions. Alors, demander en février, c'est-à-dire au moment où, souvenez-vous, les Ukrainiens demandaient une no-fly zone.
9: Mmh.
1: La no-fly zone, elle existe il n'y a, bezo- a pas d'avions russes qui viennent dans le ciel ukrainien. Pourquoi d'ailleurs ça ben Parce qu'ils ont peur de se faire descendre. Mmh. Par un, un mis- des sûr, missiles anti Mais pas seulement cela. Maintenant, on a des crotales, il euh, y, y a plein de missiles anti-aériens. Donc, la protection anti-aérienne euh, ukrainienne fait qu'il y a une no-fly zone de facto. Mmh. Alors, pas pour les missiles complètement, parce que ça passe toujours, mais ça passerait
0: de toute façon. Euh, mais il n'y a Vous pas êtes d'avions. Ce en train de nous dire, c'est qu'un avion de chasse, en temps de guerre, il est assez... Euh, c'est une, rapidement une cible, donc ça ne sert pas à grand-chose bah, à... bah, êtes... bah,
1: sur, sur une zone telle que celle-là, qui a été consolidée depuis le mois de février. Au mois de février, il y a eu des attaques aériennes euh, russes. Mais depuis, il n'y en a plus. Ils frappent à partir de la Russie. Ils envoient des missiles à partir de la Russie. Ça, c'est la première utilisation. Donc, elle n'est pas très nécessaire. La deuxième, je viens à l'escalatoire, c'est d'avoir des avions qui pourraient lancer des missiles, comme les Russes, loin. Et ça, on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas qu'ils frappent en Russie avec des missiles. Donc la troisième utilisation Ils réclament aussi des missiles hein, les Ukrainiens Oui bien sûr Donc la troisième utilisation qui pourrait être faite et qui pourrait être utile c'est ce qu'on appelle l'appui au sol, c'est-à-dire accompagner une offensive avec des avions. Bon simplement on a toujours un décalage dans le temps. Ces avions qui sont demandés aujourd'hui ils arriveront quand Dans un an.  – – Pourquoi ?– Mais parce si qu'il bon. faut former les gens, ça n'a rien à voir entre un F-16 et un MiG-29. – Pour piloter un Mirage 2000, il faut plusieurs mois de formation. – Ce n'est pas tout à fait comme un jeu vidéo dans votre salon, <rire> ah euh, ouais. ici comme ça, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. D'abord à piloter, ensuite à conduire le système d'armes, parce que derrière, l'avion, on, on le montrait très bien tout à l'heure, il y a des systèmes d'armes occidentaux qui ont été montés sur des avions ukrainiens en particulier les, les, les missiles anti-radar et les bombes guidées. Et donc, ça a été adapté aux avions. Et ça, c'était sur des MiG-29, donc ils savent piloter, donc il n'y a pas de problème, on a adapté le système. Mais quand vous devez apprendre à piloter l'avion, puis les systèmes d'armes, ça prend du temps. Ensuite, comme le dit le président Macron, rien n'est exclu. On va l'étudier, donc on va l'étudier. Donc peut-être que pour 2024 il y aura peut-être des Mirage 2000, il y aura peut-être des F16. Mais le problème, c'est le temps entre le moment. Et c'est pour ça que je pense que la remarque qui était faite à propos du fait de les demander en février, c'est comme les chars, si vous voulez. On nous demande les chars, ils seront prêts dans trois mois. Si on fait une offensive dans un mois, ben ils ne seront pas là. Donc, on a pris beaucoup de retard à cause de notre précaution au départ, en se disant... Alors le fameux, la fameuse colis belligérance qui n'existe pas, hein, on est belligérant ou on n'est pas, nous on fournit de l'armement, et l'article 51 de la charte des Nations Unies, on a parfaitement le droit. Donc la question c'est, euh, on aurait dû dès le départ se dire, on est dedans, on soutient et on y va dès le départ. Et à force de ne pas avoir fait ouais. ça, on est toujours un peu en retard Je... sur le D'accord. rythme. Que, que
0: mènent les Ukrainiens. – Juste pour venir sur la nécessité des avions, vous nous avez expliqué que les avions russes ils n'osaient plus aller en Ukraine oui. de peur de se faire descendre par des missiles anti-aériens. Euh, pourquoi est-ce que nos mirages ne subiraient pas le même sort Est-ce que les Russes ne seraient pas capables de la même façon de les abattre, euh, nos avions de chasse français qui oui. viendraient à survoler le, le, l'Ukraine ?– ben, À survoler en particulier la partie qui est proche de la oui. frontière.
1: Parce que les systèmes anti-aériens russes, ils sont où En Russie, bien sûr, et ils sont… Euh, sur la f- zone frontalière Donbass et, et, et Crimée. Donc s'ils venaient là, bien sûr, ça serait exactement la même menace, tout à fait. Et donc c'est tout l'as des pilotes que d'éviter ces missiles ou, de les, euh... ou des... Ou des contre-mesures qui sont prises. Vous savez, les leurs qu'on lance, euh, les, les contre-mesures qui sont prises contre les armes anti-aériennes.
0: Anne Niva, euh, porte-parole de la diplomatie russe, déclaration. Le président français est-il vraiment certain que des livraisons d'armes lourdes, d'avions au régime de Kiev ne mèneront pas à une escalade de la situation est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le doigt dans un engrenage et dont on ne sait pas très bien comment il se bah, fait
4: On est surtout dans un, dans un, un engrenage rhétorique entre le, le mot le, « le, 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 le escalade » par Maria Zakharova que vous venez de nommer, qui est donc la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, euh, russe, et Emmanuel Macron qui parle, qui a inventé euh, cet adjectif escalatoire. escalatoire. Donc des deux côtés on est dans cette histoire d'escalade. Et chacun est dans son rôle. Bon, je trouve qu'Emmanuel Macron ne s'engage pas vraiment en disant, que, euh, en disant ce qu'il a dit, à savoir que rien n'est exclu. Ça ne me semble pas extrêmement clair comme réponse. Les autres, on dit non. Alors, Joe Biden, vous l'avez entendu, sur le ouais. tarmac, il a dit clairement non, à tel point que certains ont cru qu'il n'avait pas bien entendu la question, tellement son nom était laconique. Mais ce n'est pas un non définitif. On va voir ce qui va se passer. On a bien vu depuis le départ que tout bouge. Ces fameuses lignes rouges, elles sont sans cesse. Euh, elles, elles, elles sont mouvantes. Et puis, on n'a pas encore eu la réponse côté euh, russe. Moi, je voudrais simplement dire. Pas bah, la réponse côté russe, c'est-à-dire bah, la, Les Russes, pour le moment, euh, n'ont pas répondu à euh, nous nous, médias, nous aimerions que les Russes répondent immédiatement à ce qui se passe côté occidental. Donc, côté occidental, on a pris des décisions. Donc, on va leur livrer
0: des chars, hein.
4: qui n'ont pas encore. Mais on a la réponse de Vladimir Poutine à Stalingrad. On va, on va, on va la.
0: Bah, tout on son va potentiel. La Russie utilisera tout son potentiel pour répondre aux livraisons
4: d'armes. Oui, ça, c'est clairement euh, une menace. Ah oui. Et ça, c'est, c'est la menace typique, de la bombe nucléaire. Absolument. Vladimir Poutine adore, euh, sans vraiment le dire là, il ne l'a pas vraiment dit, précédemment il l'a dit, montrer que son pays est un pays qui a l'arme nucléaire, alors que l'Ukraine ne l'a pas, et sous-entendu, ça veut dire dans la tête de Vladimir Poutine, je dois gagner parce que c'est moi qui ai l'arme nucléaire. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné, donc pour le moment, rien de nouveau sous le soleil. Parfois il le dit, et parfois il cesse de le dire, et là il a recommencé aujourd'hui. – Charles est-ce qu'il a des lignes rouges, vous
0: pensez, dans sa tête, Vladimir Poutine, où il dit « là » Là, il y aura co-belligérance ou il y aura peut-être armes supplémentaires. Est-ce que c'est la Crimée Est-ce que c'est un avion ukrainien qui viendrait à frapper le territoire russe oui, justement, cette notion de, de ligne rouge qui, qui bouge et qui s'effrite. Est-ce que lui, il les connaît dans sa tête, Poutine Moi,
3: Je pense que sur la Crimée, il y a un vrai sujet. Euh, dans son testament politique, on a interviewé l'ancien rédacteur en chef de l'écho de Moscou il y a quelques jours, qui disait pour lui, il veut laisser ça dans l'histoire, la Crimée reste pour lui quelque chose de, d'extrêmement important. Mais sur cette notion de, de ligne rouge, si vous permettez, je voudrais juste revenir sur une chose c'est que Joe Biden a dit non. Euh, d'accord, il a dit non un peu vite. Effectivement, oui. euh, effectivement, c'est vrai. Et euh, d'ailleurs, on peut se, on peut se demander si, si vraiment ces lignes ne vont, ne vont pas, ne vont pas bouger encore. Le ministre de la défense ukrainien, qui était à Paris il y a deux jours, a dit, mmh. Monsieur Resnikov a dit, oh, ils disent toujours, toujours non, et puis après oui. on voit. Euh, j'aimerais aussi signaler le, le, la réaction la de, récente, de, de Monsieur Ruslan euh, Stevanchuk qui est le chef du Parlement euh, ukrainien, voilà qu'on a interviewé hier et qui disait, on a bien compris. C'est une sorte de rhétorique. On a bien compris aussi les limites et le, les, les précautions prises par le président français. On est d'accord
0: pour ne pas taper le territoire russe. Mais qu'est-ce qui d'ailleurs, qu'est-ce qui nous garantit que si on devait livrer un mirage 2000 à l'Ukraine, ils ne l'utiliseraient pas Mais ils n'en veulent
4: pas. pas de nos mirages.
0: Bon alors, euh, ou s'ils s'il devaient avoir pas. un avion de chasse américain. Ils veulent des F16. Des F-16 américains, ils ne l'utiliseraient pas contre le territoire russe.
3: Ils ah. pourraient... Toujours, notamment avec les fameux missiles, comme vous montrez dans votre reportage, euh, qui vont maintenant à 150. Là encore une ligne rouge qui est en train de de céder, hors de question de dépasser les 80 km. On parle de 150, on sera bientôt aux 300 évoqués précédemment. Il y a toujours ce risque, mais est-ce que vraiment c'est dans l'intérêt ukrainien de de désobéir, si je puis dire, et de vraiment casser eux-mêmes le le rapport avec euh, avec les Occidentaux je J'ai... pense qu'ils respecteraient cette, euh, cette condition.
0: Général Trinquant, deux petites piques quand même d'Anne sur le matériel français qui a dit les Ukrainiens ne veulent pas nos mirages, ils ne veulent pas non plus, ils sont moyennement chauds sur nos chars Leclerc. En fait, notre grande armée a des équipements que, que le monde entier ne nous envie pas Non, je crois, je crois simplement que les
1: Ukrainiens savent ce qu'ils veulent. Oui. Et ils demandent à la France l'artillerie. Oui. Et ils ne demandent que oui. de l'artillerie anti-aérienne et de oui. l'artillerie au sol. Oui. Les chars, si vous l'artillerie voulez.
0: anti-aérienne, pour le coup, c'est sont nos canaux César. Non, la, l'artillerie ah oui, au sol, c'est les canons ah, César, ah, oui, oui, l'artillerie ah, enlétérienne, en ce Aïmar. sont
1: les Crotal, les Mamba et les SATCP. Donc on en a fourni beaucoup. Euh, mais euh, pour le reste, je, je l'ai dit euh, il y a longtemps, les chars Leclerc ajoutés aux Léopards, ça, ça rend le système plus complexe. Ils ont besoin d'un parc de chars. Ce qui les intéresse, c'est les Léopards. Les Léopards pourraient donner, demander à ce que les Américains donnent des M1. Donc très bien, les Américains ont dit de, qu'ils donnent des m mais dans un an, puisqu'il faut les fabriquer, puisqu'ils ne veulent pas donner les, les M1 américains. Donc si vous voulez, les Ukrainiens, ils savent ce qu'ils veulent. Et donc, euh, le, le, l'avion, le char le plus vendu, c'était le Léopard, ça nous intéresse parce qu'il y a plein de pays. Donc, l'avion le plus vendu, de... c'est
0: le F-16. C'est donc. qu'une question de compatibilité euh, de, de l'équipement militaire. C'est, euh, oui, c'est que vous... parce que c'est, c'est, c'est une question tout à fait rationnelle. D'accord. Et, et, et le F-16, c'est l'avion le plus vendu, donc ça euros. nous va très bien. Rim Montaz, est-ce qu'on a un changement dans la doctrine ou dans l'approche d'Emmanuel Macron sur ce conflit C'est le seul chef d'État qui a dit pourquoi pas Enfin, en tous les cas, rien n'est exclu sur les avions de chasse. Il vient de de dire qu'il ajoutait 12 12 canons César euh, à l'Ukraine qui vont être envoyés. Euh, Est-ce qu'on a l'impression d'un Emmanuel Macron qui veut faire oublier son image de chef d'État conciliant Vis-à-vis de Vladimir Poutine, qu'il a pu donner parfois en disant euh, ces petites phrases, il ne faut pas humilier la Russie ou il faut leur garantir, des, euh, des, offrir des garanties de sécurité. Alors,
2: c'est vrai que ça fait euh, un, un petit bout de temps que le président de la République n'a plus euh, dit il faut donner des garanties de sécurité à la Russie ou bien il ne faut pas humilier la Russie, etc. Donc. On va voir si ça va tenir, ou bien s'il si, euh, y aura une autre euh, déclaration dans ce sens. Euh, ça dépend, ça fait un moment qu'ils ne, qu'ils n'ont, ils ne se sont pas parlé avec Poutine. Et
0: pourquoi ce changement euh, C'est parce qu'il ne croient est... plus à Poutine il C'est, que ça c'est ne paye toujours C'est difficile
2: de savoir est-ce que c'est parce que euh, Poutine ne veut pas répondre au téléphone ou est-ce que si, c'est parce que le président français pense qu'il ne faut pas lui parler en ce moment et qu'il faut l'isoler un peu Donc,
4: Il a dit qu'il fallait continuer à lui parler. – Par contre, il il continue
2: évidemment de… Enfin, le président de la République veut que la France continue d'agir comme la puissance qui pourra un jour jouer le rôle de médiateur pour arriver à une solution négociée. Par contre, est-ce qu'il y a un changement de doctrine euh, en relation avec sa sa réponse « rien n'est exclu » En réalité, c'est ce qu'il dit depuis le début. Euh, Dire « rien n'est exclu » ne l'engage à rien du tout. On peut dire « rien n'est exclu », c'est plus intelligent euh, du point de vue euh, des relations publiques que de dire un « non sexe parce que il a bien compris que les choses euh, en fait évoluent et que c'est pas très bien vu de dire non et puis après de changer la vie. Donc il dit « rien n'est exclu », mais après il énonce Trois conditions. La première, qui est un peu difficile à euh, définir, que ça, ne, que ça n'aille pas dans le sens de l'escalade, mais en fait, comment définir cette escalade Et là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que le général a un peu parlé de ça. Euh, en réalité, les pays européens doivent se décider à un moment. Est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils soutiennent l'Ukraine pour que cette guerre se termine vite et que l'Ukraine reprenne euh, ses euh, territoires euh, occupés. Je ne parle pas de la Crimée là, parce que la Crimée, c'est une conversation qui va devoir avoir lieu. Et si c'est le cas, ben, en fait, il faut donner ce qu'on peut pour accélérer ce processus et vraiment être engagé, ne pas être tellement dans euh, une hésitation ou est-ce qu'ils ne veulent plus le faire Là, euh, on commence à voir qu'il y a de plus en plus d'hésitation. Et pour tout vous dire, Personne ne m'a encore expliqué réellement quelle est la différence entre euh, donner euh, des canons César qui sont très performants, qui font très mal à, la, à l'armée russe, euh, des chars qui, sont, qui vont être très performants, des Imars, les Américains ont envoyé des HIMARS qui sont aussi très performants, qui peuvent aller très loin, et euh, des avions, puisque de toute façon les Ukrainiens avaient des avions de chasse. Enfin, c'est pas. Euh, évidemment, les F-16 ne sont, ils sont plus performants que les, que les MiG, mais voilà. Donc il n'y a pas de changement. De, de, euh, de doctrine du côté français. Il avait dit la même chose sur les chars et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc on verra.
0: Charles, est-ce qu'on n'a pas aussi deux, deux Europes euh, Les Polonais, s'ils si, euh, si étaient libres, ils les donneraient demain matin leur, leur F-16 en disant, allez-y, faites-vous plaisir dans et euh, c'est pas l'ambiance. grave si ça déborde côté russe.
3: Oui, oui leurs, leurs avions de chasse, effectivement, d'ailleurs, ils, ont, ils, ont, ils avaient ils ont menacé, ils avaient mis la pression sur euh, le chancelier allemand Olaf Scholz en disant... Là, je parle des chars. Si vous ne donnez pas votre accord, de toute façon, nous, on les enverra. Donc, les Polonais, effectivement, sont sont très « pushy » sur ces questions.
0: Euh, Au au risque, d'ailleurs, certains, de peut-être vouloir nous entraîner dans une confrontation directe  –
3: – Ils font ça en concertation avec l'OTAN quand même, ils ont dit qu'ils ne prendraient pas de décision, qui ne sortirait du cadre de l'OTAN, donc ils restent quand même dans un contexte… Euh, – il reste atlo... il reste Ils restent bon élève. – Ils restent bon élève, mais en montrant leur volontarisme. Je reviens juste sur, une, sur ce qu'on disait par rapport à, à, à Emmanuel Macron, euh, le fait d'annoncer une possibilité sur la Mirage 2000… On peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas un moyen de reprendre le lead européen en annonçant, euh, ben voilà, écoutez, euh, nous, nous on peut envoyer des chasseurs, c'est, euh, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'autonomie stratégique défendue par le président français, après tout, on ne sait pas qui sera le prochain président américain, on ne sait pas ce qui se passera, on a peut-être besoin, nous aussi, de prendre nos mmh. initiatives et d'avoir une vraie euh, force de frappe des capacités à, à nous. Donc c'est peut-être aussi, quelque part, un message politique adressé à l'Europe. Mmh. Oui.
4: Un, un mot sur les Polonais qui, effectivement, comme disait Rim au début de la guerre, il y a un an, euh, avaient mis le souhait de donner leurs euh, MIG, donc leurs avions euh, de fabrication ex-soviétiques, aux Ukrainiens pour, en échange, recevoir des nouveaux avions, de s'équiper, équiper leur armée, qui est en train de devenir l'armée la mieux équipée de toute l'Europe, l'armée polonaise, donc des avions américains, j'ai une source, un militaire ukrainien sur le terrain qui me disait il y a quelques jours qu'il était assez vexé de tous ces jeux, quelqu'un qui est dans le renseignement, un Ukrainien sur le terrain, qu'il a l'impression que... qui, qui Vous parlez de qui là, de Zelensky Non, c'est un militaire ukrainien, qui est une de mes sources sur le terrain, qui est officier de renseignement, et qui me exprimait son, euh, son agacement, ce qu'il ne faisait pas il y a quelques mois, par rapport au fait que, justement, oui, on leur donne des chars, oui, on débat sur les avions, etc., mais euh, on leur donne toujours ce qui permet de mieux, de mieux nous équiper. nous C'est sa vision à lui. Mais je pense qu'elle est assez intéressante et symptomatique de ce qui se passe au sein de l'armée ukrainienne aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, qu'ils sont euh, euh, impatients. Ils sont impatients parce qu'ils veulent... Une victoire claire sur le terrain, bien sûr, et ils nous mettent la pression en permanence par le biais de leur politique pour qu'on ne cesse pas de s'intéresser à l'Ukraine, pour qu'on ne cesse pas de. de pour qu'on n'ait pas ces hésitations dont euh, Rim mentionnait. Mais c'est pas tout à fait la même ambiance qu'il y a quelques mois. Ça change. Est-ce,
0: que, est-ce qu'en retour, par rapport à cet agacement ukrainien, on pourrait Rim Montaz avoir un agacement. De l'Europe de l'Ouest en disant, écoutez, euh, c'est bien triste ce qui vous arrive, mais nous Français, nous avons nos intérêts et on n'a peut-être pas envie d'aller, de se retrouver dans une situation qui nous mettrait dans une confrontation directe. Nous n'irons pas mourir ou nous ne laisserons pas Paris détruire pour Kiev. C'est un peu
2: toute la question, c'est-à-dire comment est-ce que la France, l'Allemagne, l'Europe de l'Ouest définissent leurs intérêts et euh, voient euh, aujourd'hui le contexte international. Il ne faut pas oublier, en fait, la Russie, ce n'est pas l'ami de la France. La Russie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire en Afrique contre la France En Afrique, la Russie utilise des moyens, que ce soit la milice Wagner, mais aussi des moyens de désinformation, etc., pour ne cibler que les intérêts français, les intérêts français qui sont là depuis des décennies en Afrique. Et d'ailleurs, c'est à cause euh, de euh, positionnement et euh, d'agissements russe que euh, la France, d'une certaine manière, a dû se retirer du Burkina qui Maintenant, il y a une, une demande du Burkina Faso, a dû se retirer euh, du Mali. Tout ça, ça touche les intérêts importants de la France. Donc c'est aussi ça la question. Quand t- les, les Russes, eux, jouent sur... Tout le plateau mondial, ils ne sont pas juste en Ukraine. Et en fait, il faut regarder cette nouvelle donnée, ce nouveau rapport avec la Russie que Poutine a voulu. Parce que le président Macron, qu'est-ce qu'il a fait pendant quatre ans, trois ans et demi Il n'a de cesse essayé d'avoir un dialogue constructif avec Poutine. Et c'est Poutine qui n'a pas voulu avancé sur une architecture de confiance et de sécurité avec, avec l'Europe. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a menti au président français et il a lancé une guerre qui a mis en danger les sources d'énergie pour le peuple européen, donc qui a fait monter le coût de l'énergie. – dire c'est que cette
0: guerre est aussi la nôtre
2: ?– Exactement.
1: – Juste deux points… Euh, D'abord, sur la, la façon très médiatique des Ukrainiens de demander des choses, moi, je pense que c'est une erreur. À trop faire de médias, on lasse. Je rappelle que le soutien que les Européens vont donner à l'Ukraine, il passe aussi par les populations. Et les populations sont un peu agacées. On vous donne des chars, le lendemain, on vous demande des avions. Il y avait même un vice-ministre qui demandait un sous-marin et une frégate. Euh, oui, qui était t- absolument stupide parce que les détroits sont fermés, ils n'arriveraient <rire> jamais à arriver. Donc, si vous voulez, c'est un peu le, le truc au Père Noël. Donc, ça agace un peu les populations. Donc, je pense que ce, cette façon médiatique d'annoncer les choses. qui qu'on écrivait comme un as de la communication au début. Il, euh, je trouve oui, non, mais je trouve que là, il en fait trop. Là, il <rire> voilà. en fait trop. Et parce que euh, ça, si vous voulez, entre les États-majors, ça se fait. J'ai besoin de ça, on ah. va en discuter, on voit, etc. C'est pas la peine de lancer ça lancer dans euh, la voilà. Ça, c'est le, le, le premier point. Sur le deuxième point, sur la position de la Russie, qu'on connaît depuis longtemps, et là, je voudrais un peu couper des, des, des pattes à un canard sur euh, les fameux accords de Minsk, pas appliqués, etc. etc. Je, comme vous le disiez, j'étais à l'ONU, au Conseil de sécurité la Russie est membre permanente du Conseil de sécurité, à tout moment, elle pouvait apporter ça sur la table mmh. en disant, moi, les accords de Minsk, c'est pas appliqué, qu'est-ce qu'on fait Et, Et là, fait. les 15, on en discute. Jamais. Mmh. Jamais ils ne l'ont fait. Mmh. Parce que le président Poutine, depuis le début, ne croit qu'à l'épreuve de force. Et j'ai, j'étais tout à l'heure à un forum de l'armée de terre où il y avait un spécialiste de la Russie qui nous disait, Mais attendez, ce que je, 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 ça me fait plaisir, c'est un peu ce que je dis depuis le début, l'armée russe, elle n'était pas faite pour ce qu'elle est en train de faire. Mmh. Il devait faire un coup d'État. » Ils devaient renverser un gouvernement en Ukraine avec des forces parachutistes sur la, la base aérienne qui était au sud de Kiev, et puis les autres devaient rentrer là-dedans. Et ils étaient étonnés puisqu'ils ont récupéré dans leurs renseignements les tableaux de marche des unités russes. Et ils disaient mais on peut marcher ça que s'il n'y a pas d'opposition. Mmh. Eh ben oui, c'est comme ça qu'ils avaient prévu qu'il n'y aurait pas d'opposition, que tout irait bien. Et ils découvrent la guerre. Mmh. Le seul problème, c'est que comme les Ukrainiens qui font la guerre depuis onze enfin qui eux font la guerre depuis 2014. Là, la guerre depuis 11 mois, chacun des deux côtés la prend. Et quand on la prend, on devient normalement plus performant. Et donc, méfions-nous, les Ukrainiens qui étaient partis avec un niveau nettement meilleur que la Russie sont en train peut-être de se faire rattraper par le niveau tactique des Russes qui étaient catastrophiques il y a 11 non. mois.
0: Eh bien justement, donc demain aura lieu donc ce sommet inédit, on l'a dit, entre l'Union Européenne et l'Ukraine à Kiev. C'est une occasion pour Ursula von der Leyen de réaffirmer le soutien du vieux continent au peuple ukrainien. Mais ce, au moment même, où vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, Général Dominique Trinquant, Moscou célèbre les 4, le 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad et n'hésite pas à comparer l'Europe aux nazis de la Seconde Guerre mondiale. Sujet d'Obride Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
8: À peine le pied posé sur le sol ukrainien ce matin, la présidente de la Commission européenne donne le ton. Ça fait du bien d'être de retour à Kiev. Ursula von der Leyen met en scène son arrivée et son amitié avec le président ukrainien, venu justement lui annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes maintenant en mesure de travailler non pas seulement sur
7: le soutien actuel au peuple ukrainien, mais aussi à construire le futur de l'Ukraine au sein de l'Union Européenne.
9: La Russie se prépare à prendre sa revanche, non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Europe libre et le monde libre.
5: Malheureusement, pour vaincre
9: un tel ennemi, il faut plus que des succès sur le champ de bataille. Nous avons besoin d'espoir en Europe. Une Europe libre, une Europe pacifique et unie.
8: Une première déclaration à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine. Mais pour faire partie un jour du bloc européen, Bruxelles demande à Kiev des gages supplémentaires. « Message reçu », affirme le président ukrainien qui s'est lancé dans un grand ménage anticorruption dans son pays. Ces dernières semaines, vagues de démissions, d'arrestations et de perquisitions. Dernière en date, le milliardaire Igor Kolomoski ou l'ancien ministre de l'Intérieur Arsène Avakov, avec un avertissement d'un proche, du président. «
6: Le pays va changer avec la guerre, et si quelqu'un n'est pas prêt au changement, l'État viendra le faire changer. »
8: Une opération main-propre, orchestrée en parallèle des combats qui continuent. À Barmout, ukrainiens et russes s'affrontent toujours, mais pour combien de temps encore Alors que Moscou a surgagné du terrain. À une cinquantaine de kilomètres de là, à Kramatorsk, cette nuit, un tir de missile russe sur un immeuble d'habitation a fait au moins trois morts. Dans le sud du pays, à Kherson, des bombardements ont touché ce week-end des quartiers résidentiels.  «
5: « Il y a deux heures, un tir a atteint cet appartement. L'un a atterri ici et le deuxième là. La dame qui vivait dans cet appartement est malheureusement décédée. »
8: L'Ukraine redoute une nouvelle offensive dans quelques semaines, avec l'arrivée de 300 à 500 000 nouveaux soldats russes, selon les autorités du pays.
2: Ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours de 24 février. Et ils peuvent tenter une, une offensive à, à deux axes. Et ça peut être le Donbass, ça peut être le Sud. Et, et nous, euh, nous disons à nos partenaires, il faut que nous aussi, on sera prêts au, au plus vite. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'armes pour contenir l'ennemi.
8: En Russie les promesses européennes de livraison d'armes heurtent ces citoyens. Ils sont venus célébrer les 80 ans de la victoire de la bataille de Stalingrad, bataille où le vieux continent et l'URSS étaient alors alliés.
0: Ça arrive
9: tout le temps dans l'histoire que des alliés deviennent des ennemis et vice-versa. Je ne dirais pas que c'est un paradoxe, mais je dois dire que je le regrette.
8: Hommage à Staline, petit père des peuples lors de la Seconde Guerre mondiale. L'image que veut incarner le maître du Kremlin, le passé utilisé pour raconter le présent et son combat contre ce qu'il appelle les nazis d'aujourd'hui.
6: Ceux qui s'attendent à vaincre la Russie sur le champ de bataille ne comprennent visiblement pas qu'une guerre contemporaine avec la Russie sera complètement différente. Nous n'envoyons pas de chars à leurs frontières, mais nous avons les moyens de répondre. Et ça ne se finira pas qu'avec des véhicules blindés.
8: Un message très clair envoyé à l'Europe... Après l'annonce ce matin d'un dixième paquet de sanctions économiques à venir contre Moscou.
0: Alors Aniva, question téléspectateur, c'est Patrick Dandloup. Comment Poutine peut-il célébrer Staline en 2023 C'est vrai que là... Euh... On ressuscite le mythe soviétique. Là, ah, mais il n'a le...
4: aucun problème à célébrer Staline en 2023. Euh, ce n'est pas nouveau dans la Russie. C'est, c'est, ce, ce soutien à Staline euh, existe depuis des, des, des décennies et il monte justement. C'est-à-dire le fait qu'il y a une partie de la population qui est en majorité qui estime que euh, le souvenir de Staline est un souvenir positif, que Staline a fait des grandes choses pour le pays. Et, et, et c'est dans, dans ce, si vous voulez, ce, ces valeurs staliniennes euh, Vladimir Poutine les utilise, il surfe dessus. Donc on voit là à l'image ce buste de Staline qui a été inauguré hier, figurez-vous Axel, à Volgograd par Vladimir Poutine euh, et qui, était, qui était quand même à 100 mètres, ce buste est installé à 100 mètres du mémorial aux victimes des répressions staliniennes.
0: Mais ça veut dire que C'est la, un répré- beau paradoxe. La, la répression, le goulag, tout ça, ça veut dire oui. qu'il il le passe sous silence ou il
4: l'accepte et au fond ils disent... Allons vers ces régimes forts qui savent se faire respecter. Il met en avant ce que Staline a fait de positif pour le peuple russe, à la manière dont pensent les Russes, c'est-à-dire avant tout la victoire de cette bataille de Stalingrad. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est même capital, si vous voulez. C'est aujourd'hui et la victoire sur le nazisme. La victoire sur le nazisme, c'est la quintessence, c'est le le, le squelette de toutes les valeurs euh, russes post-soviétiques poutiniennes. Et donc, il les utilise aujourd'hui à plein, alors qu'il a mené cette guerre, cette invasion de l'Ukraine depuis un an.
0: Alors c'est vrai qu'il rejoue la guerre soviétique, on a l'impression. Cet après-midi, euh, Vladimir Poutine a déclaré « Des chars allemands léopards sur lesquels sont dessinées des croix nous menacent à nouveau. » Donc en faisant le parallèle entre les chars léopards et les chars de la Wehrmacht, mmh. Euh, il oublie de préciser que, bon, enfin, bref, que l'Ukraine euh, c'est, euh, a beaucoup compté dans la, dans la victoire des soviétiques. Euh, Charles Haquet, on peut dire, pour reprendre le titre de l'émission, que Staline inspire Poutine jusque dans la façon de mener la guerre avec c- cette, euh, Stalingrad. C'était une masse d'hommes hein, qu'on envoyait euh, au combat. Ça, on,
3: et puis on part de la Grande Guerre Patriotique, la Seconde Guerre Mondiale. C'était une guerre du bien, puisque le bien a triomphé contre le mal nazi. On fait un petit amalgame, on reprend ça, on le remet aujourd'hui et on, on fait croire au peuple russe que finalement c'est un peu la même chose aujourd'hui. Et c'est vrai que dans la façon de se battre, c'est quand même très troublant de voir les similitudes et les emprunts finalement aux techniques de la Seconde Guerre mondiale. Alors on n'est pas exactement dans le même schéma évidemment, mais par exemple cette technique de massification qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des vagues de plus en plus importantes de mobiliser qui attaquent, qui attaquent, qui vont exploser sur les champs de mines, mais finalement qui passent, qui avancent, qui progressent vers les lignes ukrainiennes. Cette notion de, du nombre euh, joue beaucoup. On retrouve aussi d'autres similitudes, par exemple les unités de barrage. Euh, on voit ça dans la milice Wagner. Ce sont quoi les unités de barrage Ce sont des gens, qui sont euh, des, des soldats qui sont chargés de tirer sur les fuyards, ceux qui refusent d'aller combattre. Ben, on, on l'avait vu à l'époque de, de, de Stalingrad, il y a quand même 800 000 euh, soldats soviétiques qui ont été tués à Stalingrad, plus de 800 000, et il y avait ces, ces unités de barrage euh, qui étaient là pour euh, les soviets, qui étaient là pour tuer les, les fuyards. Tout ça, on le retrouve aujourd'hui. Enfin, c'était quand même incroyable de voir ces, 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 cette façon de combattre revenir au premier plan.
0: Anniva, est-ce qu'il n'y a pas une, une bizarrerie quand même là, le... Poutine compare l'Europe aux nazis de la Seconde Guerre mondiale, donc il dit voilà les nazis maintenant ce sont les occidentaux, mais en même temps on sait qu'il attaque l'Europe sur le terrain de, d'un peuple, d'une société décadente qui se perd dans le wokisme, dans les questions de genre, donc il euh, y a, coup... y a une, une double attaque culturelle oui, voilà. sur l'Europe qui paraît un peu, on, on traite de nazis en même temps de, de wokiste.
4: – Mais oui, c'est-à-dire, euh, Vladimir, mais pour Vladimir Poutine et pour les Russes, ça n'est pas un paradoxe, D'accord. c'est-à-dire il y a euh, cet ce, encensement de, de la grande guerre patriotique, comme euh, ça vient d'être dit, et c'est célébré pour ce 80e anniversaire, regardez quand même la scène, regardez la mise en scène avec ce 80, avec le mot « pabieda, », c'est-à-dire « victoire ». Et en même temps, effectivement, euh, l'Europe, fait f- f- l'Europe euh, euh, l'Occident collectif, comme, euh, comme dit la rhétorique euh, euh, du Kremlin euh, et, euh, et le réceptacle de tout ce wokisme, de toutes ces valeurs décadentes, tout ça pour... Euh, en fait, ce sont d'ailleurs les deux critères qui marchent le mieux dans la population russe. Je viens d'y passer euh, deux mois. Euh, c'est ce qu'on entend le plus fréquemment. Hein, le, le, le fait que L'Occident est considéré comme euh, un ensemble de pays aux valeurs, euh, disons, rétrogrades, qui euh, ne sont pas celles de la Russie, que la Russie doit être autre, doit avoir sa spécificité, doit être meilleure. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans la tête des Russes que j'ai interrogé.
0: Général Dominique Rincon, sur le terrain strictement militaire maintenant, euh, les Ukrainiens disent, euh, nous pensons, étant donné qu'ils vivent dans la symbolique, qu'ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours du 24 février. C'est vrai qu'on nous annonce une grande offensive russe. Et puis sur le terrain, on voit que Wagner a pris un, un, un autre village dans la banlieue de Barkmouth. On a l'impression que le, la dynamique est repassée du côté russe. Oui, alors 24 février ou pas, j'en
1: sais rien. Le mois de février est un mois important parce que c'est un peu la fin de l'hiver. Donc c'est le moment où normalement le terrain doit se prêter à des offensives. Euh, deuxième point, euh, depuis le 11 novembre, euh, départ de Kherson. Jusqu'à aujourd'hui, l'armée russe a pu se réorganiser. Se réorganiser en récupérant des forces qui étaient sur la rive droite du Dniepre, mais aussi avec la mobilisation et l'équipement. Donc elle a eu un accroissement considérable euh, de, du nombre de soldats. Donc la massification, effectivement, peut commencer à jouer. Donc euh, voilà, elle est, elle est en, en phase de pouvoir euh, mettre en surnombre sur certains endroits du front et donc enfoncer les Ukrainiens. Les Ukrainiens prévoient une, une contre-offensive depuis un petit moment. Euh, bon, je, je l'attends. Quand ça s'est passé à Kharkiv et à Kherson, ça a été par surprise, personne n'était au courant que ça allait se passer comme ça à Kharkiv. Mm-hmm. Donc j'espère que ça se passera de la même façon. Je, juste un petit mot quand même sur, sur Staline, sur l'image de Staline. Qu'est-ce qu'était la Russie entre 20 et, et 41 euh, L'ennemi du monde entier, en gros. Il a réussi par la grande euh, guerre patriotique à se retrouver au milieu des vainqueurs, à Yalta, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire. C'est euh, les Russes avec lesquels je parlais dans les années 90, quand on les avait sous nos ordres en Yougoslavie, nous parlaient toujours de l'Empire. Hum. Ils dit vous ne pouvez pas savoir ce que c'était que l'Empire, en parlant de l'Union soviétique. Hein. – ils en
4: parlent encore. Hein.
1: – Donc, euh, si vous voulez, ils ont une, une impression… Et, que la guerre
0: les a. Voilà, exa- et, exactement. Mondiale.
1: Exactement. Et ils ont une page un peu terrible. C'est comme les, les Chinois avec le, le, siècle, euh, des, des, le 19e des, siècle des siècle accords d'humiliation. d'humiliation. De il y a 10 ans, 90-2000, en gros, où. Ah ouais. Le, les années Galtine, voilà. pour Et là, c'est terrible. Hum. Et Poutine est là, depuis 2000, pour redonner cette Fierté. puissance. Donc en fait, ils
0: regardent ça. Il regarde ça. Sûr. Alors depuis le début de la guerre, l'Europe a largement ouvert ses portes à des millions de femmes et d'enfants fuyant l'Ukraine. Une équipe de Cédan Lair s'est rendue en Pologne pour comprendre comment ces réfugiés tentent de s'intégrer et parfois tout simplement de survivre loin de chez eux. Reportage de Barbara Steck et Pierre Dehorn.
7: Aux portes de Varsovie, tous les jours, des Ukrainiens fuyant la guerre continuent d'arriver dans ce centre. Il y a toujours quelqu'un à la réception. On travaille ici 24 heures sur 24. Vous trouverez toujours quelqu'un qui parle russe ou ukrainien. » Ici, les réfugiés peuvent un peu souffler et les repas sont gratuits. Olga et Sonia, elles, sont de retour. Elles viennent de la région de Zaporizhia. Après avoir quitté l'Ukraine au début du conflit et vécu plusieurs mois en Pologne, elles ont décidé de rentrer à la maison. Mais elles ont vite été rattrapées par la guerre.
8: Je n'ai pas de projet pour le moment. Je suis encore choquée. Personne ne s'attendait à ce que notre immeuble soit détruit. Des gens avec qui j'ai passé le nouvel an, une jeune femme, son mari et leur fils sont morts. Je ne réalise pas encore que je suis ici.
7: Une vie en pointillé. Pour elle, il faut une nouvelle fois tout recommencer. Depuis le début de la guerre, un million et demi d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Pologne. Lisa, 11 ans, s'est très vite adaptée. En seulement 10 mois, elle parle un polonais impeccable. Je me sens bien, je vais à l'école polonaise, j'aime beaucoup apprendre et j'ai de très bonnes notes. Je peux avoir du bleu, c'est pour dessiner la mer. Le bleu de la mer de Mikolaïev, la ville natale d'Erika.
8: C'est un souvenir. C'était au bord de la mer en Ukraine. Il y a deux ans, je m'en suis souvenu et j'ai eu envie de le peindre. Ton pays te manque Oui.
7: Ce cours de dessin organisé par une association permet à ces enfants déracinés de se retrouver. Ici, tout le monde a vécu la même chose, tout le monde se comprend, contrairement à l'école.
5: J'ai des amis à
8: l'école, des Ukrainiens, des Polonais. Mais il m'est arrivé que certains me disent « Rentre chez toi en Ukraine, fous le camp !» Et moi, dans ce cas-là, j'ai essayé de ne pas prêter attention, mais ils ont continué. Une roquette est tombée chez nous, des gens sont morts à cause de ça. Fous le camp
7: En Pologne, l'accueil et l'accompagnement des réfugiés reposent beaucoup sur ces associations et les besoins sont nombreux.
9: C'est d'abord matériel, des produits
7: de première nécessité, mais le plus compliqué, c'est de louer un appartement. Les loyers à Varsovie ont toujours été chers. Le problème, ce n'est même plus le prix, mais c'est qu'il en manque, donc beaucoup viennent nous demander de l'aide. Spontanément, de nombreux Polonais ont ouvert leurs portes, comme Darek. Cet architecte a transformé son agence pour héberger des Ukrainiens. Ses salariés sont en télétravail.  «
9: « Vous voyez encore les traces du bureau. En face de chaque fenêtre, il y avait deux bureaux. Ici, deux bureaux. Et ici, deux bureaux.
7: »« Pourquoi vous faites ça
9: ?»« Parce qu'il y a de la place. Et puis, ils se battent aussi pour nous. Ils nous protègent. »
7: Pendant quatre mois seulement, il a touché 9 euros d'aide par jour. Depuis cet été, il demande une participation aux charges. Tatiana habite ici avec son fils Vanya. Pour gagner sa vie, elle fait des ménages. Mais sans l'aide de Darek, elle ne s'en sortirait pas.
8: Il y a déjà eu des moments où je n'avais pas l'argent pour payer un mois de loyer. J'ai dit à Darek, je ne peux pas payer maintenant. Donc ou je rentre en Ukraine, ou il faut attendre un peu. Il a toujours dit qu'il pouvait attendre. Et je l'ai payé en plusieurs fois. Derrière sa
7: cuisine, le mobilier de bureau de Darek prend la poussière. Même s'il ne veut pas abandonner ses réfugiés, il pense bientôt arrêter de louer ses chambres.
9: On est physiquement très fatigué. Et puis c'est éprouvant de venir ici au travail. Hier, j'étais encore là à minuit, j'essayais de travailler. Tatania et Vania se criaient dessus, je les comprends. Ils sont enfermés dans leur chambre, ils ne sont pas chez eux, sans perspective et impuissants.
7: Bientôt un an après le début de la guerre, la grande solidarité s'effrite un peu. L'État polonais lui compte faire payer les réfugiés qui séjournent dans des centres d'hébergement à partir de ce mois de mars.
0: Rime Montas, comment les Polonais voient-ils ces réfugiés ukrainiens
2: Alors Je trouve que c'est très intéressant le, le, le reportage qu'on vient de voir parce que c'est vrai qu'il y a les deux sentiments. La petite fille qui dit... Euh, elle était à l'école et ses petits amis polonais lui ont dit Il y a deux Polonais qui sont morts à cause de vous, parce que, souvenez-vous, il y a eu un, mmh. une roquette euh, euh, anti-aérienne ukrainienne qui, euh, en fait, protégeait euh, la partie ukrainienne d'une attaque russe qui est tombée du côté polonais. Et c'est vrai que euh, ça fait partie du risque de, de Sur la... un
0: tracteur avec deux morts.
2: Voilà, exactement. Et de l'autre côté, on entend euh, Darek, cet homme à, à Varsovie, qui euh, accueille euh, ces réfugiés et qui dit Ils se battent pour nous. Moi, avec toutes mes conversations avec les Polonais, avec aussi des militaires polonais, des officiels polonais, ils disent tous, pour nous, c'est existentiel ce qui se passe en Ukraine. Parce qu'en fait, si l'Ukraine cède, si on permet à Poutine de prendre le dessus en Ukraine, de, d'annexer l'Ukraine, eh bien, on pourrait être les prochains. Ils ont toujours ça en tête, les Polonais, donc c'est beaucoup plus vif pour eux, parce qu'ils sont vraiment à la ligne de front, ils sont juste après l'Ukraine. Et, et, et le souvenir de l'Union soviétique est très présent chez les Polonais, alors qu'en France, ça paraît beaucoup, beaucoup plus loin. Donc c'est vrai qu'après, il y a une fatigue, ça fait un an que cette guerre dure, ça fait un an que les Polonais font évidemment des efforts de leur côté... Ce n'est pas comparable à ce que les Ukrainiens sont en train de vivre, mais ces Polonais, ça fait longtemps qu'ils vivent dans une stabilité.
0: Général Dominique Trinkan, ça veut dire que malgré la protection de l'OTAN, qui est quand même très forte, les Polonais ont toujours peur d'une invasion russe sur leur territoire.
1: C'est-à-dire que l'histoire entre la Russie et la Pologne est ancienne. Alors, Je ne parle pas, même pas de l'occupation après la 45. Oui. je ne parle pas du massacre de toutes les lignes polonaises euh, avec une balle dans la tête à Katyn. Euh, mais avant, au XVIIIe oui, siècle, au XIXe siècle, il y a toujours eu de, une longue histoire de, de conflits, de disc... entre le, la. Entre la... Voilà. D'ailleurs, au passage, lorsqu'on regarde les cartes, les cartes européennes de la région ont beaucoup bougé. Hein. Ouais. L'Ukraine n'était pas exactement là, là la, la Pologne plus. plus, etc. D'où, d'où parfois une proximité mais aussi euh, des difficultés. Maintenant, je, je trouvais le reportage très intéressant parce que derrière la bonne volonté et le, le mouvement du cœur d'aider, au bout d'un an, ça fait long. Mmh. Et au bout d'un an, ouais, ça fatigue. C'est et l'humain. l'humain et qui... Voilà, l'humain qui ressort et ça devient plus difficile. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Alors, Anne Niva, je rappelle que vous étiez récemment en Russie. Hein. La contestation en Russie semble plus faible qu'au début de la guerre. Est-ce à cause de la peur ou de la résignation  –
4: – Je crois que c'est un peu des deux, mais la contestation en Russie, elle a été, euh, disons, euh, temporaire, elle a été au tout début de la guerre, vous vous en souvenez, c'est-à-dire le 24, euh, le 25, dans certaines villes de Russie, il y a eu déjà des, des arrestations, des interpellations en masse, puis ensuite, il y a eu, le 21 septembre 2022, la mobilisation euh, par Vladimir Poutine, et donc là aussi, il y a eu de nouveau des contestations. Et euh, maintenant, il euh, y en a moins, ceux qui ne voulaient pas être mobilisés sont partis, on a vu une vague de près d'un million de Russes qui sont maintenant à à en Géorgie, à Istanbul et ailleurs. Mais il y a eu euh, récemment, euh, après euh, le, le, le 14 janvier, quand vous vous souvenez, une roquette est tombée à Dniepro, sur la ville de Dniepro, dans un, sur un immeuble civil et qui a eu euh, plus d'une cinquantaine de morts, euh, officiellement, il y en a peut-être même mmh. plus. Euh, il y a eu en Russie, et il y a encore jusqu'à aujourd'hui, euh, notamment des femmes qui venaient déposer une fleur, un petit bouquet, une petite peluche devant des statues de poètes ukrainiens comme Taras Shevchenko, comme une poétesse ukrainienne du début du XXe siècle. Et certaines d'entre elles se sont faites arrêter par la police pour avoir déposé ces fleurs. Donc, c'est une façon comme une autre d'exprimer quand même de la, de la tristesse, de la honte.
0: Mais sur le fait que le, le peuple russe ne se rebelle pas plus contre cette guerre, qu'est-ce qu'il faut y voir Il faut y voir, un, d'abord un point de vue qu'ils ont et que nous, nous ne comprenons pas, ou deux, de la, de la peur, de la peur de la prison ou trois, une certaine fibre patriotique en disant c'est ce n'est pas possible qu'on perde face à ce petit pays et face à cet OTAN qui nous défie depuis le pacte de Varsovie
4: Mais Axel, vous avez fait la réponse. Le peuple russe n'est pas uni, il n'est pas tel un seul homme derrière Vladimir Poutine. Il y a ceux qui sont patriotes et ils sont peut-être encore plus patriotes depuis le début de cette guerre parce que justement ils n'arrivent pas à la gagner ça les irrite, ça les met en colère de ne pas réussir à la gagner. Il y a ce 12% de la population qui sont Pro, euh, pro-Poutine il y a ceux qui sont anti-Poutine il y a tout le ventre mou qui suit ce que dit le Président et qui se dit finalement s'il le dit c'est qu'il a raison et puis il y a ceux qui sont embarrassés par cette guerre il y a ces quatre types de population en Russie aujourd'hui et la Russie est le premier plus grand pays du monde, 11 fuseaux horaires et ça a toujours joué en défaveur d'une révolte euh, ah, euh, je... si vous voulez centralisée, oui bien sûr Ch- Charles okay. Oui, c'est,
3: c'est notre correspondant en, en Russie aussi, nous racontait une discussion avec une Russe qui disait « Mais de toute façon, euh, vous vouliez nous attaquer. On a juste on a juste oui. fait ça avant vous. Donc c'est on n'aurait jamais fait ça si jamais vous ne vouliez pas nous attaquer avant. »« C'est de votre faute. »« On était
0: forcé d'attaquer. »« c'est, c'est, oui. c'est, ouais, ouais. c'est, Ce qui,
4: évidemment, est un imparable. gros mensonge. <rire> »« C'est un gros donc mensonge. »«
0: Donc la propagande fonctionne. »«
2: Voilà. Enfin... » Chez quelques personnes, évidemment oui, qu'elle oui. fonctionne, sinon elle ne pourrait pas
4: perdurer. Elle a fonctionné. Certains Russes préfèrent croire que l'Occident était sur le point voilà. de les attaquer plutôt que d'admettre le fait. Ils sont dans le déni, le fait que euh, leur président a envahi le pays Il voisin. Ça permet
0: d'être en accord avec. Euh... Général Dominic, voilà. en face euh, à cette armée russe qui se reconstitue, qui se massifie, qui. Euh... Euh, se prépare à une offensive. Question, euh, le moral des militaires ukrainiens est-il en baisse Ils avaient la patate il y a quelques mois, les Ukrainiens. Et je crois qu'ils l'ont toujours. Oui. Euh, il faut
1: euh, souligner la, euh, le patriotisme et la volonté. Euh, en fait, ils défendent leur terre. Oui. Et donc, euh, ils, sont, ils sont très, très combatifs, d'abord. Ensuite, euh, ils ont montré leur grande qualité euh, euh, d'adaptation, de souplesse. De... Et ils sont en train de réorganiser l'armée ukrainienne, alors qu'ils sont en train de combattre. Hein, et je, je voyais la création d'une brigade avec les matériels blindés qui leur ont été donnés des Occidentaux. Ils ont mis tout ça dans une brigade pour que ce soit homogène. Enfin, non, non, ils sont, je crois, mais maintenant, vous savez, euh, sur le front, celui qui se prend des obus depuis euh, une semaine ou quinze jours, qui soit fatigué, on n'est pas très C'est surpris. C'est normal oui.
2: – Et ce qui est aussi intéressant, c'est exactement ça, c'est qu'en lançant cette guerre, Poutine, il a créé une cohésion nationale ouais. en Ukraine. Alors que Poutine dit que la nation ukrainienne n'existe pas. On voit que la nation ukrainienne existe parce qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre pour mourir, pour qu'elle continue d'exister.
0: – C'est lui qui l'a forgée. Hein. – Voilà. Euh, – Les jeunes russes sont-ils prêts à aller au front Alors jusqu'où euh... Va. Non, euh, les ah non. jeunes russes... La... Patriotes, mais pas trop quand
4: même. Bah, si vous voulez, euh, ça, ça dépend. Vous savez que l'armée russe est une armée hétéroclite. Ce n'est ni une armée totalement de conscrits, ni une armée totalement de métiers. Il y a des engagés, ceux-là, ils y vont, au front. Il y a des conscrits, ceux qui sont en train de faire leur service militaire. Il y a deux vagues par année, et cela. Théoriquement, ils ne sont pas envoyés sur le front, même s'il y a eu quelques exceptions. Et puis, il y a les fameux mobilisés. Les, les mobilisés, c'est ceux qui ont été mobilisés par Vladimir Poutine le 21 septembre. Beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu être mobilisés, donc ils ont quitté le pays. Et aujourd'hui, en Russie, on craint une deuxième vague Mais de mobilisation. Mais dans
0: les mobilisés, il n'y a que des volontaires qui vont sur le front
4: Non, les mobilisés non. sont obligés d'aller suivre une formation. Et ensuite, ils ne savent pas où ils, où ils partent. Et la plupart d'entre eux vont sur le front. Mmh. Aujourd'hui, ils vont sur le front et on a aujourd'hui sur le front, en premier, je ne parle pas des milices de Wagner, hein, je parle de ah l'armée oui. régulière, on a des engagés, ceux qui ont signé un contrat et on a démobilisé. – Essentiellement, les conscrits, pour le moment, sont plus en arrière. Mais beaucoup de conscrits euh, ont peur, enfin moi je parle souvent à leur, à leur maman, à leur, à leur famille, ont peur que, euh, alors que Poutine promet que ça ne va pas avoir lieu. Et tout le monde a peur d'une deuxième vague de mobilisation. – Alors
0: pardon, les mobilisés, c'est des militaires professionnels ?– Non,
1: les mobilisés, non, non. ce sont des gens qui ont eu un passé militaire ou qui ont fait leur service militaire il y a 4 oui. ou 5 ans et qui ont été mobilisés. Les conscrits, ce et sont large. ceux qui sont
0: civils et à qui on dit, oui. maintenant, vous allez passer un an de service, oui. militaire. service militaire. Mais une Eux fois, ils sont à l'arrière. donc ce, oui. Pas oui. Pas direct. normalement, oui. l'engagement... Et les mobilisés, est... ils disent, alors, pas de chance, j'étais tranquillement et on m'appelle et je dois aller bien sur, bien sûr, mener une que je ne pas. Sûr, bien sûr,
1: bien sûr. Et, et ils sont tentés. On a eu plein d'images de ces mobilisés qui a trouvé un, un équipement qui n'était pas à la hauteur, qui se plaignait, oui, qui allait au chantier on leur donnait un fusil en bois, etc. Ça a été tout le problème de la mobilisation, c'est qu'elle n'a jamais été exercée par la Russie depuis le changement.
0: Elle, elle, elle tombe comme ça. Elle voilà. Tombe dessus. Ben, non, mais que... c'est pas par là que pourrait venir la contestation d'ailleurs.
1: Ben apparemment, c'est ce elle qui vient pas. Lieu. Elle vient pas. Mais de, vous savez, 2008, l'armée russe a été réorganisée suivant le oh. modèle que Anne vient de décrire. Et le problème, c'est que. Ils n'ont jamais répété. Or, une mobilisation, ça se répète.
4: Oui. C'était improvisé, en fait.
1: Qu'est-ce que je fais venir Qu'est-ce que je leur donne comme équipement Dans quelle unité ouais. je les mets en place, etc. Ça n'avait jamais été exercé. Donc, ils sont en train d'improviser. Est-ce Alors, au bout disais, de quelques mois, ça va vous pas prévu. Mais là, ça fait un an, maintenant, que... Bah, il bah, a, il... bah, non, mais c'est pour ça que ça va un peu mieux, maintenant. Et c'est pour ça que c'est ouais. plus dangereux pour l'Ukraine. Mmh.
0: Poutine est-il de plus en plus isolé au Kremlin Certaines personnes de son entourage commencent-elles à prendre leur distance Difficile de savoir. Je ne sais pas sur qui tombera la question, mais ce n'est pas facile d'y répondre. <rire> euh, le fameux prix Gogine à quoi oui. joue-t-il non mais, euh,
4: non, mais personne ne sait. Moi, je, je défie quiconque de me dire à ce voir. qui se passe au Kremlin aujourd'hui. Mais la seule chose que je peux dire, sans, je crois, me tromper, c'est que Poutine, Vladimir Poutine, y croit. Il est droit dans ses bottes et lui, il est absolument convaincu que sa guerre est justifiée ouais. et, et qu'il va la gagner. C'est un oui, imagique dans Ça l'entourage. Ça ne veut pas dire plus que plus c'est ce a, qui va se passer. Il hein. rense... Les
0: Américains ont des, euh, des espions qui les renseignent. On n'en sait rien.
4: Ils essayent, mais en tout cas, peut-être pas jusqu'au premier cercle. Enfin, on prétend ce fait... que
1: dès le départ, il y en avait un très proche du pouvoir. Mais bon, évidemment,
0: ce fait, on ne le, c'est qu'il le qu'il saura qu'ils
2: pas. Vous avez assez d'informations pour prédire la guerre, oui.
0: Ouais, voilà, oui 24, et personne ne les a écoutés. Allez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. À demain.